0: ¿Qué son las relaciones tóxicas? ¿Cómo salir de estas? ¿Es ¿Cómo saber que te encuentras en una? En este episodio lo vamos a hablar, pero no tanto desde la perspectiva de expertos, sino desde la perspectiva de una opinión, de la experiencia y también desde la perspectiva masculina. Así que hablemos con alguien que nos puede compartir desde su experiencia lo que ha vivido con relaciones tóxicas y también que nos pueda ayudar a nosotros a entender un poquito más del tema. Esto es Con qué te quedas. Hablemos de relaciones tóxicas. En esta ocasión quiero compartirles un tema que es muy interesante y a la vez complicado, pero que es muy importante poder conocer y también desde la perspectiva masculina, que en este caso es un invitado súper talentoso, él es Dago Tames, y es actor, es modelo, es bailarín, es fisioterapeuta, y les quiero contar un poco de cómo coincidimos. Realmente él también tiene su parte TikToker y... Podría decir que es casualidad, pero aquí sabemos que nada es casualidad, así que fue una causalidad, parte de la ley de causa y efecto, que llegara a su live y entonces encontrara que estaba hablando de un tema parecido y dije, muy bien, hay que invitarlo al podcast. Y aquí está Dago, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias, Pam. Es un, un honor y un gusto. La verdad, eh, se siente uno bastante halagado que hayas pensado en un servidor para para este podcast, este tema que, que es sumamente importante y también es, es un tema novedoso que todo el mundo trae de boca en boca. Gracias.
0: Así es, ¿no? Gracias a ti por estar aquí y pues bueno, comencemos con lo primero. Dago, ¿para ti que es una relación tóxica?
1: Bueno, fíjate que en lo personal es un, es un término que está muy, muy usado actualmente. Este, sabemos que las relaciones tóxicas es algo que nos llega a dañar por su mismo término tóxico, es como una sustancia, ¿no? Eh, las sustancias uh -huh. llegan a hacerte adictivo, ¿sí? Te hacen codependiente de, de ese sentimiento de que necesitas más y más y más. No se confunda con, con la pasión, es, es muy diferente. Aquí en este caso la relación tóxica es una relación en la que se manipula en la que hay un poquito de extorsión, tanto mental, psicológica, ¿sí? eh, algunos actos que pueden llegar a, a agraviar la situación en pareja. Entonces, eso es la, la relación tóxica. Es una relación que prácticamente eh, está llena de culpa, está llena de miedos, de inseguridades, de perspectivas que tú mismo tienes y lo compartes hacia tu pareja. Y al momento compartirlas en ese medio, ese canal, es cuando quieres recibir algo de, de, de tu pareja, o sea, algo a tu beneficio, como un chantaje, por así decirlo.
0: Exacto. Sí, creo que es muy importante justo poderlo diferenciar y muchas veces cuando uno está dentro de esa relación, y hablemos de relaciones tóxicas no solo románticas, o sea, hay relaciones tóxicas hasta en el trabajo, en la familia, muchas veces creemos que por ser familia no entra en lo tóxico, pero realmente hay que entender que saber poner límites y saber diferenciar un ambiente tóxico es muy importante para saber cuándo hay que salir de ahí. Entonces, eso que dices también es muy importante y para eso, otra vez, creo que la base es conocerte. Entonces, ¿tú qué opinas como de esa parte y además desde tu experiencia personal, a ti te ha tocado vivir alguna, o sea, algún tipo de relación tóxica, ya sea en romántica o en familia o en algún aspecto que tú digas como sí? La verdad, esto les comparto de lo que yo viví.
1: Totalmente, te lo comparto y se los comparto a todos ustedes. Eh, yo he presentado también unas relaciones tóxicas. Me ha costado salir de eso, pero muchas cosas vienen en cuanto a la manera o la perspectiva de tu familia, en el cómo te tratan, en el cómo eres con ellos. Eh, hay relaciones en familia que, es, que son tóxicas, hay relaciones en el trabajo, en el área laboral, en el área profesional, sentimental, en todos lados hay relaciones tóxicas, pero eh, sí es un poquito complicado, ya que... Esto yo lo asimilo como la ley del espejo. Eh, lo que es una similitud en lo que tú ves y percibes de la otra persona es una experiencia en la cual tú puedes mostrar tanto la luz que tú tienes como la misma sombra. Entonces te topas a una persona, familiar, amigo, conocido, a tu novio, a tu novia, en fin, cualquier persona. Todas las personas que pasan en tu vida no es por algo, es para algo. ¿Qué es lo que le vas a enseñar? ¿Qué es lo que te va a enseñar esa persona? Ahora, la ley del espejo prácticamente es, es como un experimento que eh, cada persona que se presenta contigo es algo que tienes que asimilar, que tienes que permitir, que tienes que sanar. ¿sí? Hay muchísima psicología detrás de todo esto. Pero bueno, lo mismo que yo te puedo decir es que las relaciones, bueno, en lo personal. A mí sí me tocó una, una relación reciente que... Sí la considero un poquito tóxica, ya que había bastante culpa, un poco de inseguridad, de miedo, desde la otra persona hacia mí. Sé que estoy en un medio que es un poco difícil, lo que es el medio de la actuación, del baile, de, del canto, el teatro musical, este, incluso también en el área profesional, en el área de fisioterapia. Este, Pero ¿qué pasa con esa persona? Con esas inseguridades, es muy difícil... Que, que se pueda llegar a sanar. Quizá ella tenía un, una situación anterior a mí en el cual pudo mover mucho en la parte emocional, mental y psicológica que le faltó sanar. No estoy diciendo que yo soy perfecto. No lo soy. Nadie lo es. O sea, todos aprendemos algo de alguien y asimismo sí tú le enseñas algo a alguien. Exacto, 100%. De hecho,
0: acabas de decir algo muy eh, clave que hemos estado trabajando aquí en el podcast, que es hay que reconocer que las relaciones o sea cual sea la relación, es como un tutor, o sea, llega a tu vida por algo y justamente hay un aprendizaje y luego por eso repites patrones porque si ese aprendizaje no lo haces consciente llega alguien más a enseñártelo podrá cambiar nombre, podrá cambiar etapa, vida, situación, pero va a regresar a enseñarte ese aprendizaje que no has podido hacer. Entonces es muy clave eso que dijiste y también 100% lo de la ley del espejo, porque todas las personas que nos rodean son una extensión de nosotros. Así que de ahí entra también lo que te choca, te checa. Hay algo que tú tienes que trabajar, entonces pues qué bueno que dentro de todo estoy segura que esa relación también te enseñó algo y que también tú tuviste que trabajar algo. Y de hecho, cuando uno lo trabaja inconscientemente, la otra persona también lo empieza a trabajar. Entonces, qué padre ese trabajo de sombra.
1: Exacto. Tú mencionaste algo que es eh, inconsciente. Prácticamente los actos del subconsciente se generan inconscientemente. ¿sí? Estamos de acuerdo que dentro del mismo cerebro, en la, func en la funcionalidad completa, hay muchas cosas subconscientes que inconscientemente uno reacciona sí, por, por estímulo, por alguna reacción. Eh, puede, puede variar, pero aquí la intención es hacer las cosas inconscientes, convertirlas a conscientes. Dentro de, la, de las relaciones tóxicas, uno tiene que saber, tiene que reconocer. ¿Cómo puedes reconocer que estás dentro de una relación tóxica? En lo personal, no sé ustedes, pero yo voy a compartir mi caso. Este... Hubo un momento en el que sí, el, el, la etapa del enamoramiento, ok, a todos nos ha tocado y es bien padre, es bien bonita, pero hay un momento en el que de ese despegue emocional llega uno que va de picada. El trabajo de la picada es darte a conocer la realidad de la cosa, cómo es la persona, cómo actúa, cómo piensa, eh, cosas que en el enamoramiento uno no los ve. Y estás de ay, sí, mi vida, ay, es que estás preciosa. En fin, pero hay un momento en el que empiezas a decir, ajá, ella, eh, él, ella, no sé, ustedes, eh, empieza a cambiar o empiezas a realizar cosas que ella hace y tú dices, no me está gustando. Pero ¿cómo que no te está gustando? Si antes le decías que lo aceptabas todo. Sí, hay una cierta ironía, pero el, el momento de la picada es cuando uno tiene que empezar a proponer las soluciones, ante las problemáticas, todos tenemos problemas, todos tenemos algo que resolver. Entonces, la inteligencia nos ayuda a que podamos identificar, reconocer y aceptar que estás dentro de una relación tóxica. Después de eso, tienes que empezar a pensar, utilizando la materia gris que se llama el cerebro, pensar, mente fría, salte un poquito a la caja, salte de la relación tantito y empieza a analizar. Hacer esos movimientos inconscientes a conscientes. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder practicar la conversación. Yo una vez escuché: ¿tú respondes o platicas con la persona?
0: Uh, sí, o sea, qué fuerte.
1: Literal. Hay personas que solo responden y hay personas que sí, sí platican. Entonces, practica la conversación. La conversación es dos elementos que están activos a través de un medio, un canal. Y en todo eso hay una retroalimentación. La retroalimentación es cuando tú te sales. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? Pensar todo ese tipo de detalles. Entonces, tú respondes o platicas. Y eso nos pasa muy, muy frecuente en los datos de la familia. ¿Cuántas veces no hemos visto que estamos en el, en el celular? ¿No? Mientras hay gente que está enfrente. Eso también es una relación un poco tóxica, a un, a un grado de nivel muy bajo. ¿Por qué? Porque no estás en el presente. ¿Sí? Pero eso es, ese es para otra, eso es para otro tema. Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta? de que Sí, claro, vamos a hacer el, el, el siguiente, ¿verdad? Este, ¿Cómo te puedes dar cuenta que estás dentro de una relación tóxica? Cuando te das cuenta que te quita más de lo que tú estás dando. Ahí para empezar, ¿sí? En mi caso,
0: Exacto.
1: mis trabajos, mis trabajos, están envueltos, con publicidad, y están rodeados, pues, del lado femenino, sí, es algo que yo no puedo cambiar, pero es algo que el cliente quiere, entonces, el punto en el que me lleguen a entender, que mi trabajo es complicado, por esa circunstancia, aún así, aunque yo tenga el compromiso, de estar contigo, si no recibo esa seguridad, esa confianza, de tu parte, va a generar mucha tensión sí, y van a empezar los problemas y es que porque estás con ella y es que porque te están siguiendo muchas mujeres y es que el otro y, y empiezan a salir los problemas que en el, ena en el enamoramiento no salían sí. ese proceso de la picada es cuando es más difícil ¿qué puede durar el enamoramiento? Eh, se me la enclajaba enamoramiento eh, tres meses no
0: más o menos se supone. El proceso de Más picada es cuando... Exacto,
1: sí. Te empiezas a dar realidad de lo que es la persona. Y ahí es cuando entra el cerebro. O te rajas y te vas, o te fajas y te quedas. Tú decides.
0: Claro. Creo que es muy importante todo lo que has dicho. Eh, hay cuestiones que hay que tomar desde un principio porque... Luego uno como que es consciente, pero lo omite y es eso. O sea, no es que no estaba antes, es que luego no lo quieres ver o no le das la importancia porque justamente estás en esta etapa en la que lo dejas pasar porque de todos modos lo estás como equilibrando con otra parte. Pero ahí también entra la parte hasta de los lenguajes del amor cuando sientes que la otra persona también te está quitando alguna parte y entonces hay que saber si se están comunicando realmente de la mejor manera o si hay ahí una parte que ya les está implicando. Porque, por ejemplo... Hay personas que me han contado de sus relaciones y hay de tóxico a tóxico. O sea, de verdad, conozco relaciones que claramente llegan hasta lo físico y súper tóxico. O sea, yo una vez, y yo este, este episodio va a ser muy como de plática, ¿eh? Pero aquí les va, y yo el chisme. Eh, una vez yo estaba con personas que no conocía realmente mucho y me estaban diciendo como, ay, de que hay que contar de nuestras relaciones tóxicas. Y yo dije, ¿cómo contar de nuestras relaciones? Y yo, pues, ¿cuántas habrán tenido? ¿A qué se refieren con tóxico? Y yo, a ver, empecemos con eso. ¿A qué se refieren con tóxico? Y entonces dijeron de que no, pues, es que, por ejemplo, mi ex, o sea, de que uno hizo que yo cayera en una sobredosis y luego me pegó y me arrastró de que por la calle los vecinos tuvieron que llamar a la policía y yo todavía salí del hospital para sacarlo de la cárcel. Y yo, okay ok muy tóxico y yo ok esto es otro nivel o personas que sí dicen como ay no pues una vez se puso borracho y me pegó y yo ok no yo no entro en ese nivel de tóxico porque pues gracias a Dios no he llegado a eso pero quiero saber qué pasaba con esas personas que no se iban o sea por qué realmente generan esta codependencia como tú lo dices y ya se vuelve muy complicado todos los que te están viendo por fuera de la relación te dicen sal de ahí y por algo la persona no puede, se rehúsa y está alargando siempre y empieza hasta a sabotearse y a decir como, no, es que sí puede funcionar, de que es que no fue esto. Y está buscando la forma de realmente decir como, es que esto lo puede solucionar, es que esto puede cambiar, es que el amor es más que estos malos momentos y realmente no. Entonces, ¿tú qué opinas? Como justamente esas personas que están en algo que reconocen ya, porque están los tóxicos que no lo reconocen y en el momento en que lo ven y lo hacen consciente dicen como, ok, sí, no funciona, y ponen su límite. Y los que lo reconocen, pero quieren tapar el sol con un dedo y dicen como, no, porque ya es un proceso muy fuerte en ellos, porque ya es algo que ya no es tan fácil controlar y salir de ahí.
1: Fíjate, yo creo que lo que sucede ahí es la dependencia. Es como la persona que está probando la, las drogas por primera vez, supongamos, X o Y, empiezas con la más bajita, la pruebas, sientes tanto y se te acaba, y a veces el cuerpo requiere, o sea, el mismo proceso requiere que, que tengas más, entonces ya no es una, sino dos, o una carga un poquito más alta, sí, ese, ese sentir, del necesito más es lo mismo que pasa con las personas ¿sí? ¿qué pasa? la dependencia a las otras personas y más cuando te están haciendo daño una, no lo quieres dejar ir porque será el amor de tu vida, será porque has, has tenido momentos maravillosos con, con esa persona, etc, etc etc, la, la razón que tú quieras poner, ¿sí? eso es la cantidad, es la dosis que tu cuerpo necesita para entonces producir oxitocina y que puedas quedarte con esa persona, Aún así aunque tú sepas que te hace daño, ¿sí? Es, es muy feo, es, es, es muy feo estar dentro de una relación en la cual sabes que es tóxico y aún así no haces nada para cambiarlo, ¿verdad? no ha sentado la persona de que a ver, mira, ven, siéntate, vamos a hablar de esto, mira, te voy a escribir esto, 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 esto y lo otro, ¿Qué piensas al respecto? O sea, no hay esa comunicación. Y está el miedo, está la extorsión también, la manipulación. Ok, si quieres irte con otras mujeres, vete. Nadie va a ser mejor que yo. O sea, es un, es un caso que se da muy, muy frecuente. Entonces, a ver, ¿eres, ¿eres capaz, eres tan tolerante para seguir que te humillen, que te pisoteen eh, moralmente? emocionalmente que te hagan sentir insuficiente eh, yo creo que dentro de todo esto de, de las relaciones tóxicas hay un cierto control que va mucho detrás del subconsciente la persona que vamos a, a generar eh, que es tóxica quiere controlar a la otra persona para que esta persona sea igual a ella o que la traten igual que a ella como está acostumbrada a que la traten entonces todos esos detalles, esos aspectos provienen tanto emocionalmente, casos en familia, el cómo te tratan. En fin, hay muchísimas variables y si no sabemos controlarlas, si no sabemos, bueno, no podemos controlarlas porque nadie nace con el conocimiento. Pero sí se puede aprender. Si tú quieres cambiar, cambias porque tú quieres, no porque la otra persona te lo diga. Dato ahí.
0: Claro. De hecho, ahí es súper importante, y ya había dicho esta frase de, en el podcast, pero no importa, la voy a repetir, porque creo que es muy importante que la sepan. El cambio es bueno cuando es para ti. Cuando tú buscas cambiar a alguien más, entonces ya es un foco rojo. ¿Por qué estás queriendo cambiar a alguien? O sea, lo que tienes que cambiar es en ti. Si estás viendo que la otra persona tú no la estás aceptando, entonces checa esa parte de realmente... ¿Por qué? ¿Y qué es lo que tienes que trabajar o si entonces no es la persona? Y algo que también hablamos en el podcast es cuando estás en una relación y ves que hay problemas, tienes que hablarlos sabiendo y siendo consciente de que la relación puede terminar. Muchos no lo hacen justo por eso, por el miedo a no terminar la relación y a perder, pero realmente no lo vean como perder, sino como ganar. Sepan muy bien sus límites y su amor propio para poder tener esa base y decir, no, a ver, yo esto es un no negociable y no voy a dejar que me hables así, no voy a dejar que me trates así y no voy a dejar tampoco, no tengo paz mental si esto pasa. Entonces, pues se pierde la relación y te quedas con los aprendizajes porque algo aprendiste, entonces no es perder.
1: Totalmente. Ese eh, control que tú quieres tener sobre la otra persona. Eh, obviamente no, no quieres perder a, a una persona que estimas, que amas, que le tienes un gran cariño. Obviamente no la quieres perder. este Por X o Y razón. Pero el querer manipular y que te pongan en situaciones incómodas solo por tener la atención o porque... Los roles están variados y que no estás prestándole mucha atención. No sé, no sé. Hay muchísimas posibilidades, razones, factores que llegan a distorsionar lo que uno, uno piensa. Aparte, no todo lo que piensas significa que está pasando en verdad. Ese es un detalle. Regularmente, mm, en el tiempo claro, de ocio, claro. cuando no hay nada que hacer, uno empieza, ah, voy a sacar el celular. Oh, mientras hay las a las redes sociales y, le, y empiezas a ver y los toqueas y, ah, mira, tiene más seguidores. ¿Quién le está siguiendo? Boom, y empiezas a buscar. Ah, pero ¿por qué? No sé qué? Y te empiezas a hacer unas ideas muy, muy extremas, muy paranoicas, que eso puede ser causa-efecto de un problema que viene. ¿Sí? Porque no creas, te pueden estar viendo esto y lo otro y se lo guardan hasta que te ven o hasta que llega el momento para decir ¡pum! y te lo sacan, ¿sí? Es una bombita, es una bombita. Entonces, todos esos detalles hay que hablarlo. ¿Qué tiene de malo que una persona sea sincera, sea honesta, sin máscaras? Estamos acostumbrados al miedo al rechazo, que eso nos repercute, ¿sí? Tenemos que adaptar nuestra propia esencia, nuestra natural esencia, la tenemos que adaptar, ¿para qué? para poder estar con la otra persona. ¿Por qué? Y en, y en ese proceso es cuando entran muchísimas indicaciones de tu cerebro hacia tu cuerpo que tú le dices a la otra persona. Lo manipulas. Le metes miedo. Si lo victimizas, quieres tener algo de él. Si te haces la víctima, estás esperando algo de esa persona. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tener el, el miedo de no decir las cosas? No pasa nada. Siéntate con tu pareja, habla las cosas, abre el tema. Y la verdad, mira, yo me siento así, pienso de esta manera, este, quiero compartirte esto porque te quiero, te amo, te estimo, te, lo, lo que tú quieras. Hay un, hay un sentimiento de por medio. Somos humanos, estamos hechos de carne, tenemos sentimientos. Nadie es tan frío como para negarse, ¿sí? O sea, pero no llegar el, al punto de la, de la manipulación o el chantaje. ¿Sí? Una cosa es que tú te expreses, sabes que yo me siento así y que de repente empieces que te, que te den el, el, el sentimiento, pero no lo uses para el chantaje. No porque vas a estar abierta emocionalmente, llorando, va a ser un un, un acto de ¡ay! Ven, ven, y lo vas a tener. No. O sea, Ábrete emocionalmente, claro, habla con la persona, pero tienes que saber la línea divisoria entre lo que es lo sentimental y el chantaje. Es una línea muy delgada, muy delgada. Entonces, creo que es muy importante la práctica de la comunicación. ¿Cuáles son las bases de una relación? El respeto. Exacto. Las, las bases de una relación... A mí, a mí pensar, a mí sentir, a mí como Dagoberto eh, Yo considero que es la comunicación, es el respeto hacia tu pareja, es la honestidad, la confianza, y dentro de lo que es lo emocional, el, el amor, el amor mutuo. ¿sí? Principalmente, si tienes alguna otra base, coméntalo o hábloslo saber. Este, no somos expertos en el tema, pero... Aún así, gracias por, por la oportunidad.
0: Y justo, eh, también, es que te adelantas sí, y yo muy bien. <ríe> Iba a mencionar eso, uno de las bases de la relación que coincido totalmente, o sea, también creo que es respeto, comunicación y también tener la confianza, porque desde el momento en que tú dices, es que tengo miedo de ser, de actuar o de hablar, foco rojo. ¿Por qué tienes a una persona que debes tenerle tanto la confianza para ser como eres sin máscaras? Imagínate cómo te separas de una persona si comienzas a poner máscaras porque generas expectativas y ya no estás mostrando ni siquiera quién eres. Y esa persona tiene una idealización de quién eres que tú vas a tener que estar llenando y que te vas a quedar en ese molde. Entonces, cuidado cuando no pueden ser como son, actuar o decir lo que piensan. O cuando ya está dicen, es que siento que si digo algo me duele hasta el estómago o de que no sé cómo va a reaccionar bueno, pues tómalo en cuenta y justo como dice Dago, no somos expertos en el tema y es importante que quede claro esto, esta es una plática de dos personas que saben desde su conocimiento lo que han aprendido en la vida y desde el aprendizaje que han tenido a través de justamente la experiencia y el vivirlo que lo podemos Son compartir por si alguien, exacto, el punto de vista por si alguien puede resonar con esto y decir como, híjole, si sí es cierto, a mí me ha pasado, yo también siento que coincido con lo que están diciendo y lo tomo como una herramienta. Esto es justamente como poder tener esa plática entre amigos que escuchas y dices como ah, sí es cierto de que a mí me ha pasado, yo también acepto esa parte. Entonces recuerden, las relaciones tóxicas hay demasiado y son muchos factores. Claramente también eh, hay unas que ya necesitan ayuda y hay personas que todo se vale, o sea, hay que entender que la mente es algo que hay que estar también cuidando y que no hay que dejarlo. Entonces, si es necesario psicólogo, si es necesario ir hasta con un tanatólogo porque la pérdida sigue siendo una pérdida porque te tienes que ir de esa relación, adelante. Si es simplemente una relación que lo que tienes que hacer es trabajar en ti, hazlo. Entonces, tomen esto justamente como lo que resuene y justamente tomen solo lo que resuene y la herramienta que pueden utilizar como consejo. Ahora sí, retomemos. Entonces, Dago, ya he dicho todo esto porque sí me parecía muy importante mencionarlo. Esto de las relaciones tóxicas, luego pues puede ser muy complicado de que ya nos dimos cuenta que eh, están en todo, que hay que poner límites, que hay que hablarlo y que hay que decir sin miedo las cosas. Pero ¿tú qué crees que es clave también que tú digas? Es que, a ver, o sea, esto es algo que yo les podría compartir desde mi experiencia, que ya no vuelvo a hacer. Algo que yo aprendí con una relación tóxica es esto.
1: Fíjate, yo creo que sería más el punto de la confianza. Eh, porque en todo eso se basan muchísimas cosas. La sinceridad, la honestidad, eh, el decir las cosas sin máscaras, el decir las cosas sin miedo yo tenía miedo de, de platicarle a, a ella. Empezamos a platicar esos pequeños temas por un largo tiempo. Y al ver eso, era como un, era como un ciclo sin, sin fin. Iniciaba el problema, salían las propuestas, las soluciones, no se omitía y bolas. Y otra vez, y vas, una y otra vez. Entonces, ¿qué es lo que, lo que me queda a mí eh, uno tiene que hacer el viaje de introspección, eh, el viaje de conocerse a sí mismo, principalmente. Tienes que saber qué te gusta, qué no te gusta, por qué te gusta y por qué no te gusta, qué eres, quién eres. Todas esas preguntas psicológicas te van a ayudar a, a que tengas un entendimiento más profundo, que sepas qué está pasando aquí, principal. Ahora, ese, ese proceso, a veces unos dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a tener que alejar un poquito de todos, no me hablen, adiós, redes sociales, teléfono, familia, amigos, novio, novia, adiós. ¿Por qué? Porque a lo mejor necesitas salirte de la caja, necesitas hacer ese viaje de introspección, conocerte, saber qué pasa, qué sientes. Y si lo estás sintiendo, déjalo sentir, no lo omitas, no lo omitas. Que es uno de los errores muy, muy principales Sientes que le quieres decir algo y no, mejor no le digo nada porque me va a ser un, un pedo, me va a ser un problema y no quiero, y no quiero, y ¡pum! te bloqueas. ¿Y qué pasa? Empieza a crecer la, la bombita, echas más gotas al vaso hasta que, el, hasta que es la frase, la gota que derramó el vaso. Exacto, no es la idea. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Ten la confianza, ten la seguridad. De platicar con tu pareja. Es tu pareja. Por algo te escogió. Por algo la escogiste. Tienen que entender eso. Principalmente. ¿Por qué están juntos? Así. Ponte a pensarlo. No es tan complicado. Haz una lista si quieres. Cosas positivas de la relación. Cosas negativas de la relación. Y, y pon las cosas en la balanza. Si la relación tóxica. Si la relación está teniendo más cosas positivas. Pues ok. Sigue trabajando en los pequeños detalles que hacen ahí ruido para fortalecer. Pero si tienes cosas más negativas en la relación, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, y si ya lo intentaste platicar, si ya propusiste, si ya lo pensaste, si ya aceptaste que estás pasando por una situación complicada emocionalmente con tu pareja y no hay solución, pasa el tiempo y no hay solución y no hay solución, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Sí? es que fue mi primer novia, es que es el amor de mi vida. Pueden ser muchísimas cosas, puedes llamarlo como tú quieras, pero si tú no tienes esa conciencia de lo que eres, de cómo funciona tu cuerpo, de qué es lo que quieres, cómo lo, cómo lo quieres y el por qué lo quieres, hay muchas preguntas que tienes que hacerte. Yo te invito, los invito a todos ustedes, que se pregunten. Si estás en una relación así, pregúntate, ¿me está haciendo un bien? Se fría, se frío. ¿Me está haciendo un bien? ¿Me está quitando más de lo que yo doy? Ponte a pensar muchas cosas. Pregúntate, autoexplórate, autoconócete. Ese es el autoconocimiento personal. Es la ley del espejo. ¿Por qué? Porque quizá lo que te está enseñando tu pareja es lo que tienes que aprender tú. Tienes que sanar, tienes que permitir entrar en tu vida para procesarlo, analizarlo y darle para adelante.
0: Eso es lo que me queda. Exacto. Sí, no, es 100%. Me encanta la reflexión porque concuerdo con todo. Es cierto que tienes que conocerte, que es la base, pero mencionas como muchas cosas muy importantes. Y lo primero también es eso, conocerte tanto que no busques fuera lo que debes tener dentro. Hay algo que dice el doctor Miguel Ruiz, que me parece muy importante y que lo hace eh, pues haciendo alusión a una pizza y sé que cuando no tienes amor propio es como cuando tienes mucha hambre y pides una pizza y tú la pides de pepperoni, por ejemplo, no sé, lo que tú quieras. Y llega el repartidor y te entrega una de champiñones y ya le dio una mordida porque pues le dio hambre en el camino, ¿no? Cuando tú tienes hambre, o sea, te la vas a comer aunque esté así. Dices como no importa, sí, vamos, de qué es lo que hay. Pero cuando no tienes hambre, dices como, na, 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 esto no es lo que yo pedí, regrésenlo y tráiganme la pizza que yo pedí. Lo mismo es en el amor. Si tú tienes hambre de amor, si no tienes el amor propio y estás buscando simplemente llenar tu tanque del amor con lo primero que llegue, entonces vas a aceptar esa pizza. Pero si tú tienes tan trabajado tu amor propio que sabes que no es necesidad, que es elección, entonces ahora sí ya entra esa parte donde tú puedes saber que no hay que, no, no hay que confundir tampoco el amor propio no es ser individualista y tampoco es ser egoísta porque luego lo lo ponen así como de que no, pero entonces te estás diciendo que siempre soledad y que las relaciones son malas, para nada. Es conocerte tanto para saber elegir a la persona de manera consciente y saber formar un equipo donde cada quien tenga su esencia, sus metas, sus sueños, pero al mismo tiempo compartan algo. Entonces, pregúntense, como tú lo dices, ¿qué comparten en esa relación? Y si solo están compartiendo tiempo, y si solamente están compartiendo porque luego hasta limitan pláticas. Entonces, ¿qué es lo que queda de esa relación? Que no se acostumbre, que no sea justo solamente que es que llevamos siete, ocho, diez años. No. O sea, que sea algo más, que tú digas cuál es la esencia de esta relación y qué nos está aportando. Realmente, ¿estamos por comodidad? ¿Estamos porque ya es rutina? ¿O estamos porque nos estamos haciendo crecer? No es tampoco complementar porque cada quien está completo, sino simplemente qué estamos aportando al otro.
1: Uh -huh. Totalmente. Esto es un trabajo de equipo. Siempre lo ha sido, lo es y siempre lo será aquí en China, en todos lados. La relación es un trabajo de equipo. Esto es algo que yo les voy a compartir, que es lo que me ha dejado estas experiencias. Tenemos a la persona A y a la persona B. De entrada, tanto la imagen de la A como la B es completamente diferente. El sonido es completamente diferente. ¿sí? Una es consonante y una es vocal. Tan tan, Ok, en la relación, la persona A y B tienen sus labores, sus responsabilidades, sus amistades, sus quehaceres, sus pendientes, objetivos, metas, sueños, todo. A y B son completamente diferentes, al igual que sus gustos, deseos, aspiraciones, etc. Ahora, la relación es el trabajo en equipo. El problema, el problema es cuando A quiere convertir a B a que sea igual a A. No lo puedes cambiar. A tiene un triángulo hacia arriba. B tiene lo que es una línea y tiene lo que son curvas. No lo puedes cambiar. O sea, acepta que no puedes cambiar a la persona así como así. Ahora, la relación. La relación está compuesta por tres tipos de personas. Vas a decir, ¿cómo que tres tipos de personas? que no es de dos? Claro, es de dos. La persona A, la B. Pero la relación es lo que se hace en C. En conjunto. Así. Ahora, las cosas que tiene A y B son completamente distintas, ¿sí? La persona C, que es la relación, es un conjunto de ideas, de acuerdos, que entre A y B llegan a un punto intermedio, ni tú ni yo.
0: Pero vamos a darle para adelante.
1: ¿Cómo lo vamos a hacer? Así, 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 así. Esa es la persona C, esa es la relación. Que el problema cae en la relación tóxica. Quiero cambiar a A a B. O B a A. O sea, no se puede. Entonces, esto es un trabajo en equipo. De unión. ¿Ok? Y pelear juntos. Se escuchará muy romántico, muy dramático, pero yo así estoy educado. Yo, yo, yo se los comparto. En una pareja, en una relación, tienes que trabajar espalda con espalda. O sea, eres tú y tu pareja contra la adversidad que los rodea. ¿Ok? Peleas contra el mundo, como quieras decirlo, pero estás con la pareja. La pareja no camina ni adelante ni atrás, siempre a un lado. ¿Ok? Siempre como iguales. Esa es parte de la relación, esa es parte de lo que se construye en pareja. Los acuerdos, las ideas mutuas, todas, todas son parte de. Si no sabes dominarla, Háblalo, háblalo, ten la confianza de hablar las cosas, no porque tengas un problema, no lo vas a resolver, claro que sí lo vas a resolver, que te pesa, que te llega emocionalmente, claro que llega, repito, somos humanos, estamos hechos de, de carne, de huesos, sentimientos, de, de nervios, de, de ideas, de pensamientos, de todo, ahora, tranquilo, tranquila, respira, no es el fin del mundo, las cosas, los problemas existen para que se puedan resolver. ¿Y quién los resuelve? Nosotros. Para crear las cosas, yo les pregunto, ¿cuántas veces han sido creadas las cosas? Todo lo que tú ves, ¿cuántas veces han sido creadas? A ver, Pam, ¿cuántas veces han sido creadas la, la funda, el mouse, lápiz, celular? ¿Cuántas veces han sido creadas? Sí las cosas han sido replicadas millones de veces pero las cosas han sido creadas nada más dos veces a ¿cómo? la primera es mental primero tienes que crearla aquí adentro para poder crearla físicamente es lo mismo en la relación todo lo que tú creas todo lo que esté aquí adentro te va a ayudar a que tengas la concepción o positiva o negativa que eso es un término variable porque a lo mejor lo que a ti te gusta al otro no entonces, sí, el gusto rompe géneros. Pero a lo que voy es de que tienes que asimilar las cosas. Tienes que crearlas. Para crearlas adentro, hay que creerlas. ¿Sí? Después de creerlas, las puedes crear a tu alrededor. ¿Por qué no practicarlo eso con tu pareja? O con uno mismo. No ocupas una, una persona para practicarlo. Empieza contigo mismo. Háblate, pregúntate, conócete, explórate. Sal de tu zona de confort y averígalo si ya tienes ese dominio personal en el que has tenido esos viajes de introspección y por azares del destino realizas una relación amorosa, sentimental con alguien, disfrútala disfrútalo pero no te niegues no te cierres ¿okay? o sea, son, son muchas cosas que fíjate a pesar de lo que te muestras, o sea, lo que tú ves en las personas que te ayudan a sanar, lo que te permiten para aprender y que ellos permiten que aprendan de ti, o sea, todo esto es parte de que te liberes. Libérate, conócete, haz, deshaz, rompe platos, este, compra una vajilla, es parte de la vida. Este, yo no quiero ser perfecto, nadie lo es, pero lo que tú cambias en ti, cambias a tu alrededor. Ojo ahí.
0: Claro. Creo que es muy importante y fue una buena forma de estar cerrando porque ya está por terminar el episodio, pero me encanta eso que dijiste que es creer para crear. O sea, realmente todo empieza y sí, yo sí, me sorprendí esa parte de que solo son dos porque es cierto, o sea, realmente, primero lo creas en tu mente y luego lo creas en este plano terrenal o en este plano físico. Entonces justo y hay que estar escuchando eso y no querer solamente apagarlo y decir como de que hay y aprender a conectar ambas porque luego todo se queda acá mentalmente y no nos atrevemos a crearlo y traerlo a este mundo. Entonces también atrévanse y pierdan este miedo y conózcanse tanto para saber sus límites para saber qué es lo que ustedes realmente son y que tampoco otra persona les diga quién son, qué viven y que puedan ustedes delimitar mucho eso porque de verdad es muy importante. Dago, muchísimas gracias. Me encantaría que compartas algo más que tú digas. Yo no me puedo ir de aquí sin compartir esto. ¿Por qué? ¿Con qué te quedas?
1: Mira, con lo último que me voy es que vida hay una y tú eres dueño y propietario de tu propia vida. Perdona la redundancia. Pero tú eres arquitecto de lo que haces. Tú construyes lo que quieres tener, cómo quieres vivir, a quién quieres tener. Pero todo eso lo tienes que crear. Eres arquitecto también. Entonces, realízalo. Hazlo. Quítate ese miedo. Quítate esa máscara. Sienta las cosas. Déjate sentir. Crece. Tanto emocional, personal, sentimental, espiritual, laboral, social, familiar en todos los, los rangos y áreas que tú quieras. Atrévete a descubrirte. Descúbrete. Y la verdad, ganarás más de lo que tienes ahorita. Muchísimo más. Y es todo.
0: Muchísimas gracias en verdad Dago y también compártenos tus redes sociales para que te conozcan, para que te sigan y de verdad gracias por compartir y por estar en este espacio y espero que las personas realmente se estén quedando con algo de lo que tuvimos en esta plática, en esta parte de compartir nuestras experiencias y opiniones personales, entonces cuéntanos un poco Dago de tus redes, dónde te pueden encontrar, qué pueden saber de ti y pues sí, este espacio es tuyo
1: excelente, muchísimas gracias Pam pues bueno, este, chicos, chicas, mis redes sociales eh, tanto Instagram como TikTok Dago Tamés, por ahí debe de aparecer Dago Tamés, con Z y en Facebook Dagoberto Tamés este, esas son mis redes sociales cualquier cosa que también necesiten en cuestión a modelaje actuación, baile fisioterapia del lado profesional y lado artístico lo que se les ofrezca que incluso también de que oye sabes que yo estaba viendo el, el canal la verdad me gustó quiero compartirte esto todo es bien recibido entonces redes sociales Dago Tamés, y en Facebook Dagoberto Tamés
0: perfecto, muchísimas gracias por haber estado aquí nuevamente y pues sabes que este espacio es tuyo, cuando quieras volver, aquí serás muy bien eh, bienvenido y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, espero que de verdad se queden con algo y que esto les ayude también a tener este episodio tranquilo de reflexión justamente eh, desde la parte más personal pero que pueda resonar con ustedes y sobre todo que se queden con algo, recuerden seguirnos en redes sociales como arroba pam1111 y escuchar en todas las plataformas de audio como con qué te quedas nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio bye